0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Sheili calef E esse aqui é o Baseado em Fatos Reais, esse podcast quentinho, gostosinho, que traz para você que está aí do outro lado do radinho as histórias das nossas heroínas. Pessoas como você que
1: está nos ouvindo, que manda sua história lá para o bfsurreais.gmail.com e aqui nós contamos como se tivesse acontecido com a gente. Aliás, esse podcast não é só quentinho, às vezes ele é aterrorizante. Nós estamos contando algumas histórias de terror. E a de hoje pode ser sensível para algumas pessoas, porque ela não é terror no sentido... Sobrenatural.
0: Sobrenatural, exato. Ela é terrível, talvez seja a melhor definição exatamente, e a heroína que mandou essa história, ela escreveu ou gravou essa história e mandou para o nosso e-mail, que é o bfsurreais.gmail.com então se você tem uma história para contar de qualquer teor qualquer que seja a emoção que esteja por trás, desde que ela seja surreal, manda pra gente que a gente vai contar aqui, heroína anonimamente e como diz a nossa vinheta, com muita empatia, intimidade leveza. Vamos para o caso surreal? Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós, nós, compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e
1: leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe surreal.
0: <risos>
1: Bom, esse foi um caso que mexeu com uma cidade inteira, né? com a cidade onde eu morava. Eu tinha acabado de me formar no ensino médio e estava no primeiro semestre da faculdade. Logo no comecinho mesmo, com toda aquela animação. Mas como a minha cidade é muito pequena, não tem faculdade ali. Hum, é muito comum isso, né? É, fica a vários quilômetros, são duas horas de viagem até chegar na cidade que tem uma faculdade. Mas a prefeitura da cidade disponibiliza um ônibus que leva os alunos. Hum. Então, a gente pegava esse ônibus, todo mundo da cidade que fazia a faculdade, e ia pra lá todo dia pra fazer a faculdade. Isso é muito comum. Quem é do interior tá bem acostumado com isso, né? Uhum. E eu lembro bem, assim, que era uma terça-feira. No dia anterior, eu tinha feito minha última prova do bimestre, e eu tava indo pra faculdade, assim, meio arrastada, sabe? Quando você tá meio cansada, meio com sono. Você fazia faculdade de quê? Eu fazia faculdade de biologia. Ah! Ah, olha só. E aí eu tava indo, mas tinha vários cursos, o meu namorado também fazia faculdade lá, também pegava o mesmo ônibus, morava na mesma cidade que eu, tinha amigas, né, a gente meio que cresceu todo mundo junto, e aí eu tava indo meio arrastada, aquele dia assim muito cansada mesmo, mas tinha umas coisas pra ler, e aí a gente entrou no ônibus, eu e meu namorado, a gente pegava no mesmo lugar, e a gente sentou no mesmo lugar de sempre, que a gente sentava lá no último banco do ônibus, no fundão, do lado direito. Eu sentada na janela e ele sentava no corredor.
0: Vocês tinham o mesmo lugar de sempre, assim?
1: Uhum, o lugar dos namoradinhos. Já deixavam lá pra gente. Não enchia totalmente o ônibus também, sabe? Ele também pegava pessoas das cidades vizinhas. Uhum. Mas nem sempre ele tava totalmente lotado, assim. Então, eu tava sentada na janela. Ele tava sentado no corredor do meu lado. E no banco do lado do nosso, do outro lado do corredor, tava uma amigona nossa que estudou comigo. Uhum. E ficou super nossa amiga. E ela e meu namorado ficaram de papo. Que eles estavam animados, eu já tava mais ai oh, né, comecei a ler um negócio ali mas eu não tava muito empolgada pra bater papo e os dois vieram batendo papo, batendo papo num momento lá, eu cochilei Tá. e eu lembro que quando eu cochilei tava começando a garoar, assim sabe quando o tempo tá ficando meio nublado? Uhum. tava começando a fechar o tempo, já tava escurecendo a faculdade era noite, quando eu tava dormindo assim, naquele soninho bom que eu dei aquela, eu capoto, eu sou aquela pessoa que entra e consegue dormir mesmo assim, no ônibus, não tem problema com isso
0: sei, nossa, admiro esse tipo de gente Tipo, eu não consigo.
1: É, eu, nossa, eu super apago. De repente, eu senti o meu corpo, assim, ser jogado meio pro lado esquerdo. Sabe quando um carro faz uma curva forte, assim, e o seu corpo vai junto? Hum. Quando a gente tá dormindo, isso acontece, né? Tipo, se você dorme num veículo. Então, eu lembro do meu corpo ser jogado pro lado esquerdo. E depois dele balançar, assim, eu senti uma pancada bem forte. Aí, eu acordei. E até hoje, eu consigo lembrar claramente daquela cena. O ônibus estava escuro. Por mais que fosse noite, o ônibus tem luzes, né? Mas as luzes estavam apagadas. Ônibus, o ônibus tinha parado. E quando eu tentei levantar, eu consegui ver vários corpos caídos. De pessoas <risos> tentando se levantar, como eu. Parecia uma cena de guerra. Eu ouvi os gritos dos meus amigos no ônibus, gritando, socorro! mãe, eu não quero morrer, socorro, ela tá morrendo, eram gritos de desespero, eu tava todo mundo desesperado e todo mundo caído, ou nos bancos ou no chão do ônibus, e aí a minha primeira intenção foi assim, tentar e ajudar, mas eu senti uma dor no corpo, que eu não consegui me mexer, Aí eu tentei me mexer e já sentei de novo, assim, no banco. Uhum. E aí eu comecei a olhar pra mim pra ver o que, que tinha acontecido. Então eu comecei a examinar meu corpo todo. Com as mãos. É, tipo, com as mãos e me olhando, assim, mas me apalpando. E aí que eu me dei conta que provavelmente, pelo estado das coisas, né, eu tinha quebrado alguma coisa, assim. A perna tava com muita dor. A minha bacia, o meu quadril, assim, tava eu não conseguia mexer de jeito nenhum e o meu braço hum. aí eu tava assim nessa me tocando então eram uns lugares que doía muito que provavelmente eu tinha quebrado eu olhei pro lado meu namorado tava deitado no banco hum. chorando de dor ele tinha quebrado a perna visivelmente a perna dele tava quebrada Dessas com fraturas postas? Assim. Sim. Eu tava mais concentrada nele chorando de dor, mas assim, a visão era um horror, né? Porque você vê o osso, você vê sangue, você vê tudo. A minha amiga, que tava no banco do lado, né? Tava com o rosto todo ensanguentado, porque ela bateu o rosto no banco da frente quando aconteceu o acidente e aí eu tava esperando alguma coisa acontecer tava esperando alguma ajuda, eu tentei manter a calma tentei consolar meu namorado os gritos continuavam das pessoas pedindo ajuda, sabe, desesperadas uhum. e aí quando os bombeiros chegaram eles entraram no ônibus me ajudaram a sair pela janela porque não tinha condições, tipo, não tinha como eu chegar né? não dava pra entender o que tinha acontecido eu não tinha entendido nada até então, eu só sabia que não tinha tipo, eu não via na minha frente, tava tudo virado eu saí pela janela mas o, o ônibus tava de cabeça pra
0: baixo não, tava na posição Ele assim tava na posi são posição
1: normal, mas as coisas estavam fora do lugar, assim. Não tinha como eu chegar claro. até lá, tava cheio de gente. E aí, eles me tiraram, me deixaram sentada na beirinha da rodovia, assim. E aí, eles me deixaram sentada, mas eu caí. Eu não conseguia ficar sentada. <risos> o meu corpo não ficava, não conseguia sentar, sabe? Então, eu fiquei deitada na grama, numa grama, assim eu não tava sentindo as minhas pernas e eu comecei a ficar com muito medo de ter sido muito pior do que eu tava conseguindo imaginar porque acho que na adrenalina eu não tava entendendo tudo mas nessa hora eu lembro de não Sim. sentir as minhas pernas e, e começar a ficar com muito medo e nesse momento que eu entendi o tamanho do estrago porque perto de mim tinha um outro ônibus e ele tinha batido uhum. no meio do nosso ônibus. Nossa! Então, foram dois ônibus e um entrou, tipo, meio no meio do outro. Uhum. O outro ônibus bateu no meio do meu ônibus. Por isso que ele tava em pé, mas ele tava tudo fora do lugar, entendeu? Uhum. E aí, tinha muita gente fazendo o resgate, porque tava tudo um caos, muita gente ferida. Tudo que eu podia fazer era é ficar caída ali no chão, ouvindo os gritos das pessoas. E eu tava muito preocupada, mas eu não conseguia ajudar, eu não conseguia andar. E aí, pra minha sorte, duas pessoas que estavam de carro e pararam, sabe quando a gente vê, assim, que para num acidente, as pessoas começam Sim. a parar de curiosas, sei lá, elas vieram falar comigo, perguntaram se eu precisava de alguma coisa, e aí eu pedi pra elas ligarem pro meu pai, pra ligarem pra mãe do meu namorado, pra avisar que aquilo tinha acontecido, né? E eles ficaram o tempo todo ali comigo, foram buscar minha mochila que estava dentro do ônibus, o que pra mim foi fundamental, porque tinham pessoas entrando nos ônibus pra roubar
0: os pertences das pessoas. Nossa, que loucura!
1: É, é tudo tão maluco, e era uma coisa muito grande, né? Imagina, dois ônibus, um monte de feridos,
0: um monte de bombeiros, os carros parando. E aí, pessoas resolvem entrar pra roubar os Sim. pertences das pessoas que... Que sofreram um acidente. Sim, eu soube disso depois, né?
1: Porque um monte de coisa se perdeu. Isso ficou, foi noticiado na mídia. Isso foi uma coisa que todo mundo ficou sabendo, né? Foi um choque pra todo mundo. Aí veio um soldado falar comigo pra me levar pra uma lona onde eles estavam tratando as pessoas, né? Dão os primeiros socorros. Só que aí eu discuti com ele porque eu não sentia minhas pernas e eu não conseguia andar e ele queria me levar no colo. E eu acabei tendo uma briga com ele, eu não permiti. Porque eu fiquei pensando, se eu tiver fraturado, sei lá, a minha coluna, porque eu não consegui sentir as pernas, e ele me botar no colo, vai piorar, porque eu vou ficar dobrada, né? Sim, não pode, de jeito nenhum. Enfim, ele desistiu e foi embora sem falar comigo, mas assim, eu briguei. A única coisa que eu consegui fazer foi brigar com ele, fiquei mais um tempo ali no chão, eu não tinha noção do tempo que passou, não faço ideia. Eu só via as pessoas sendo retiradas do ônibus em choque. Eu queria falar com elas, eu não conseguia chegar perto, né? E depois de um tempo, um bombeiro veio com uma maca pra me ajudar. E aí, ele me levou até essa lona de atendimento. E me examinou antes da ambulância me levar. Aí, eles colocaram meu namorado perto de mim. Eu lembro que nessa hora, eu fiquei um pouco mais calma, porque ele tava ali. E aí, o bombeiro olhou pra mim e falou que a minha perna tava fora do lugar.
0: <risos> Ai, que nervoso. E eu não tinha
1: percebido até aquele momento que ela tava virada pro lado errado. Ah! O meu pé estava... Quase ao contrário. Quase pra trás. E aí ele falou, eu vou ter que colocar no lugar. E aí ele fez uma manobra, ele mesmo, assim. Sabe quando bota as uhum. coisas no lugar? Gente, doeu tanto... Mas eu confesso assim que dentro de tudo que estava acontecendo até foi uma dor suportar tudo doía, né? Uhum. Tudo doía. Entendi por que eu não conseguia me mexer, né? Tipo, eu tentava e caía, tentava e caía. Ele colocou minha perna no lugar e eu gritei muito nessa hora. E o meu namorado ficou gritando com o bombeiro porque eu gritei. Meu namorado se preocupou, gritou com o bombeiro. Foi até um pouco engraçado na hora. Eu lembro de ter achado engraçado o meu namorado brigando com o bombeiro, porque o bombeiro tava consertando a minha perna. Aí me colocar numa ambulância, cheguei no hospital. Não lembro de estar sendo atendida por ninguém assim. Tava aquela confusão e aí eu vi uma prima minha que é a enfermeira e aí eu chamei ela mm. Do momento que as pessoas perceberam que eu conhecia ela, que a gente era parente, aí começaram a me tratar um pouco melhor. Eu fui para um corredor, é, o hospital não tinha lugar para colocar todas as pessoas, tinham 70 pessoas feridas.
0: Ah, porque é, no interior, né? Tem dois ônibus. É, difícil mesmo.
1: Aí não tinha médicos suficientes, os médicos voltando, que já tinham acabado o turno. Também tinham falado no hospital que era um ônibus escolar, então eles tinham imaginado que eram crianças. Então tinha muito pediatra. Ah.
0: Não tinha nada a ver, a gente era adulto,
1: Confusões, né? Aquele caos naquela hora. Foi aquela coisa. Aí essa minha melhor amiga, consegui encontrar ela... Que
0: tava no ônibus, que bateu o rosto.
1: Sim, consegui encontrar ela e ela tinha quebrado os dentes. Ela não podia falar.
0: Puxa vida.
1: E eu precisei ficar mandando ela calar a boca. Pra não piorar a situação, porque ela queria ficar falando. Acho que ela tava também. Em estado em choque, né? A pessoa fica em estado é. de
0: choque e aí... Enfim.
1: E eu nem conseguia ser gentil com ela Porque eu sou meio cavala mesmo, por natureza Sabe, sou meio, meio grossa E aí eu ficava mandando ela calar a boca Porque senão ela ia piorar, ela queria conversar Mas não podia, né, tava com os dentes tudo quebrado Não dormi naquela noite, não dormi Nos três dias seguidos eu não dormi Só depois que me deram um remédio pra dormir Porque mesmo quando eu sentia vontade de dormir Quando a adrenalina baixava um pouco Eu não conseguia porque eu ficava Vendo na minha mente O acidente as pessoas gritando, os corpos, o sangue.
0: Voltava a memória
1: daquele trauma. Exatamente. Eu realmente eu tinha quebrado a bacia, a perna. Tava com o corpo todo roxo, eu tinha muitos cortes por causa do vidro. eu tava do lado da janela, né? Ah, sim. O braço eu não quebrei, mas foi a perna bacia e aí eu tava toda cortada, assim. E eu fiquei sabendo que uma menina do nosso ônibus morreu já no hospital, eu fiquei sabendo. que Lembra que eu ouvi alguém
0: dizendo... Ela vai morrer.
1: Socorro, ela vai morrer. E era realmente por causa dessa menina. Eu não conhecia ela muito bem, mas eu sabia quem ela era. Então foi essa situação muito complicada. Eu fiquei uma semana esperando uma cirurgia. Uma semana pra ser operada? Uma semana pra ser operada. Porque era muita gente. Então, os casos mais graves iam entrando na frente, né? E assim, todo mundo me tratou o melhor possível. Mas o que aconteceu foi, como eu esperei muito e eu fiquei um período com a perna engessada, esperando pra operar, eles me engessaram pra não mexer a perna, atrofiaram os meus músculos. Ah! Então, meu médico até disse que depois da cirurgia eu ia conseguir andar de muleta, mas eu não conseguia. Toda vez que eu tentava ficar de pé, parecia que a minha bacia, que ela ia se partir no meio. E eu tava recebendo morfina. E eu ficava com medo de me mexer. Olha, aí eu entrei em depressão. Eu perdi muito peso no hospital. Porque eu só sentia dor. Eu dependia da ajuda dos vizinhos depois em casa pra tomar banho, pra trocar fralda, porque a minha mãe tinha que trabalhar. Eu não tenho um pai presente, assim. O meu pai, ele está na nossa casa, mas ele tem problemas com o alcoolismo, ele tem questões. Meu irmão mais novo precisava que eu cuidasse dele, mas ele só conseguia esquentar a marmita, porque era uma criança, né? Ah. Então, assim, chegou uma hora que eu comecei a pensar só me matar pra sair dessa situação. Eu comecei a pensar isso, que a única solução era como se tivesse uma voz que dizia pra mim que morrer era a única opção. Eu sentia tanta dor, gente, que eu cheguei a pesquisar maneiras de amputar minha perna sozinha. Jura? Juro. Eu achei que eu ia enlouquecer. Eu não aguentava de dor. E aí, isso nem é a pior parte. Para recuperar o movimento da perna, eu precisei passar por umas sessões de fisioterapia que eram horríveis, porque eles dobravam a minha perna e eu gritava. Pra você ter uma ideia, os pacientes que tinham consulta no mesmo horário começaram a não ir, para não ouvir os meus gritos. E quando eles romperam uma fibrose do meu joelho na fisioterapia, eu senti tanta dor que eu apaguei.
0: Nossa, você tá falando, eu, eu sinto algumas coisas na hora que você fala, sabe? Porque eu consigo imaginar muito visualmente essa dor e me dá uma certa aflição.
1: É, eles precisaram me levar pro PS, assim, eu entrei em estado de choque com a quantidade de dor. E aí eu não voltei mais pra fisioterapia, eu preferi, eu escolhi perder o movimento da perna do que ter que passar por aquilo de novo. Mas eu não perdi totalmente o movimento. Mas assim, eu falei, se é isso que eu preciso fazer, eu vou perder o movimento. Não, não podia, não era viável vivenciar aquilo. Não tinha como, era muita dor, gente. Era um negócio completamente insuportável. Era
0: o único jeito, assim, era o único tratamento possível?
1: Não, aí eu consegui fazer uma cirurgia pra tentar recuperar o movimento da perna. Porque quando a carne colou no osso, depois disso eu fui passando por um processo de desmame dos remédios. Enfim, depois de uns dois anos eu recebi alta. E aí eu recebi a notícia que eu nunca mais ia praticar nenhuma atividade física, mas eu consegui voltar a andar. No começo eu voltei a andar com muleta. Hoje eu já consigo andar sem amuleta. Eu sinto muita dor ainda, mas eu não posso tomar medicação pra não ficar viciada no analgésico. Então eu sinto muita dor. Mas o que mais me dói é quando eu preciso dizer pras pessoas que eu não posso fazer aquilo, porque eu tenho limitações, porque eu pareço saudável.
0: Hum. Então eu preciso
1: explicar, e a pessoa não entende. Ela acha que eu estou... Sei lá. Ela
0: não te leva a sério quando você fala.
1: Exato. Mas olha, andar de novo foi muito bom. Mas eu confesso que a... nem foi andar o que me deu mais alegria, sabe? Foi poder tomar banho sozinha. Em pé. A primeira vez que eu consegui tomar banho em pé, eu chorei de tão feliz que eu fiquei. Parece uma coisa tão pequena, né? Mas tomar banho em pé foi essa minha grande conquista. Claro, consegui andar. E eu espero que esse seja o caso mais surreal da minha vida.
0: Puxado, hein, Xenli? Eu lembro de, de ter lido essa história. Se não me engano, eu mandei um e-mail pra heroína depois, perguntando como ela tava, né? Uhum. Porque me marcou muito essa coisa de quando ela falou da depressão dela e, enfim, e da dor, né? E hoje eu tava assistindo um filme e teve uma frase que a protagonista do filme ela tava contando de um dia especial da vida dela e ela fala assim, você acorda sem saber que aquele é o dia que a sua vida vai mudar completamente e eu pensei essa mesma coisa quando eu ouvi essa história, sabe o quanto a nossa vida é frágil e um acidente pode acontecer e o quanto isso muda a nossa vida e tudo, né?
1: Sim, quando ela recebeu essa alta Ela descobriu que ela não ia poder subir escada Pegar peso, praticar esportes Que pra ela era muito importante E não ia poder engravidar também Então é tudo ao mesmo tempo, sabe? É um negócio assim Quando eu fui procurar a história pra contar hoje Tava pensando no outubro e de uma história que tivesse medo ou terror, né? Eu até mandei pra Marcela eu falei, Marcela, essa não é uma história de terror, no sentido de sobrenatural. Mas ela é talvez a história mais terrível. Não dá pra comparar, né, o horror das histórias, que a gente recebe muita história muito problemática. Mas essa é uma história de uma cena de terror vivida mesmo, né? muito terror. Eu me arrepia hum. inteira. Nossa, eu ia além a história, gente, do céu. Meu Deus! Não tem nem o que a gente falar, mas é uma história muito importante por vários motivos. Porque muitas pessoas passam por situações assim tem a vida modificada num piscar de olhos, digamos e uma coisa que eu tava conversando com a Má, antes da gente começar a gravação é essa situação de que a gente julga muitas pessoas sem conhecer né, então ela aparenta estar saudável, uhum. mas existe tudo isso por trás e se ela não consegue subir uma escada, a pessoa não entende por quê. Às vezes a pessoa quer ficar perguntando ou... Então nós não sabemos, né? Tem aquela frase que fala cada ser humano é um abismo e a gente tem vertigem quando olha. Esse é um caso, assim, eu fiquei com essa vertigem de conhecer a história dela e que talvez as pessoas não conheçam. Não tem também. Ah, você dá oi e vai contar. Então a gente ser um pouquinho mais... Ter um pouco mais de compaixão e perceber que Compaixão talvez seja a palavra, a gente não precisa entender, a gente não precisa partir do princípio que as pessoas estão mentindo algo só porque elas são diferentes de nós, assim, né? As necessidades delas têm uma razão de existir e elas não têm obrigação de ficar
0: nos explicando que razão é essa. Sim, sim, e acreditar mais no que o outro nos diz sobre ele do que o que a gente acha que está vendo. Essa história traz muitas coisas importantes, muitos aspectos essenciais para a gente conversar. É uma história terrível e nós temos esse espaço no programa para contar todos os tipos de história. Histórias terríveis, engraçadas, difíceis, sensíveis. Então, aqui é o lugar para a gente poder falar sobre isso. Muito obrigada, Heroína, por ter compartilhado esse momento com a gente. Assim como a ele ficou arrepiada quando leu a história, para mim foi, foi muito eu pude visualizar muito a cena e ficou muito marcado pra mim a visão dela do ônibus, sabe? Essa coisa dela ter uhum. passado três dias sem conseguir dormir, porque ficava voltando o trauma né, da cena, assim, das pessoas gritando, enfim.
1: Ah, e uma coisa importante que ela disse e que eu não coloquei dentro da história, mas acho bacana a gente comentar, é que ela agradece muito todo mundo que cuidou dela nesse período, porque as pessoas tentavam fazer ela rir no hospital assim, as enfermeiras, os médicos, todas as pessoas que participaram da vida dela também uma coisa pra gente saber o quanto é importante né? quando eu fiz cirurgia agora, tipo, vários amigos teve gente que me mandou comida e realmente eu não podia pegar peso nenhum, então só receber uma comida era um carinho tipo, chegava uma comida na minha portaria então eu tinha uma comida pronta, eu não precisava me abaixar pra pegar panela, tipo, todos os carinhos, eles ganham uma dimensão muito grande, então é uma coisa que ela também falou assim, que ela agradece muito todo mundo que esteve
0: perto dela, todo mundo que não desistiu também, né? Obrigada a você que tá escutando esse episódio até aqui e obrigada também aos nossos apoiadores que colaboram financeiramente para que esse podcast chegue toda semana no radinho. Nós batemos a nossa meta durante o Agosto Surreal, que foi maravilhoso, surrealmente maravilhoso. E a gente tem algumas pessoas que a gente gostaria de agradecer aqui no ar. A Amanda Franco, Amanda Magalhães, Ana Terra, Andrew Holmes. Arthur Peixe, Bárbara Murakawa, Brenner Pacelli, Bruno Kimura, Cintia Matos, Fernanda Galdino, Gabriela Coelho, Gisele Cabreira, do PD Fotografia, ela é polydancer e fotógrafa de Polidencer. a Heloísa Takats, o Hugo Ballarini, a Júlia de Paiva, do Veste Jeans BR, que vende jeans infantil, Juliana Marques, Kaique Novaes, Laís Norte, Leandro Yamaguchi. Letícia Santos, Luciana Machado, Manuela Braga, Mariana Diniz, Mariana Foster, For, Forster, <risos> Marta Batili, Max Nunes, toda vez. sempre tem um nome, né? Melissa Costa, Pablo Vasques, o Pedro Rainho, mas nosso novo apoiador internacional direto de Portugal, Pietro Moreira, Regina Guimarães, Renato Chiquito, Rodolfo Souza, querido Rodolfo, Rosiana Roecker, Samara Cris Marques todos uns queridos, todos maravilhosos que a gente conversa no nosso grupo de WhatsApp. Se você quer entrar para esse grupo de pessoas incríveis e ficar mais pertinho da gente, bfsurreais.com.br barra contribua e até o próximo Caso Surreal.
1: Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.